0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 11, verso 16. Eu queria deixar esse texto aqui como abertura para tudo aquilo que vamos falar nessa noite, tá bom? Profeta Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Diz assim o texto, portanto, diz, ou portanto fala, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, Todavia, lhe servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde forem. OK? Então eu queria deixar esse texto como abertura para a nossa conversa nessa noite. O que vamos fazer agora? Nós vamos dar continuidade a uma série que viemos fazendo desde o ano passado. Porém, as nossas séries no ano, no ano passado, elas estavam ocorrendo de forma online. Na sala Zoom, nós tínhamos ali um bate-papo. Então, nós já falamos sobre, por exemplo, as cartas da prisão ou as cartas que Paulo escreveu quando estava aprisionado. Nós já falamos sobre as cartas de João. nós iniciamos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel, então essa é uma turma chamada Profetas Maiores, já conhecemos a vida de Isaías, já conhecemos a vida de Jeremias e hoje nós vamos conhecer um pouco da vida e do livro de Ezequiel, o que essa série, qual é a intenção, o porquê dessa série? É, a nossa intenção aqui é apresentar essa série Panorama Bíblico para você, como o nome já diz, é para você ter um panorama do texto. Então, nós vamos apresentar algumas ferramentas para você, para você ter uma melhor facilidade na leitura, quando você estiver lendo esse livro na sua casa. Então, como é que você deve entender o que está tá ocorrendo nesse livro, por que ele foi escrito? qual a circunstância das pessoas envolvidas dentro desse livro por que dessa profecia, o que está ocorrendo então, essa é a ideia, porque às vezes quando você vai, vai a um texto bíblico e se você não tiver muitas vezes uma introdução sobre este livro, ou sobre qualquer outro livro, você talvez fará um, uma má interpretação, ou terá uma interpretação equivocada a respeito daquilo que está acontecendo, ou daquilo que você está lendo. Então, é muito comum às vezes, quando a gente não faz o dever de casa, é, tirar ou chegar a conclusões precipitadas sobre um determinado assunto. Então, isso é muito comum para você, como isso é comum. Então, Hoje nós estaremos também encerrando essa série dos profetas maiores. Eu ainda vou decidir depois com o pessoal se a gente vai continuar os profetas menores ou se a gente vai vir com alguma outra coisa nesse meio aqui. Tá? A gente ainda vai decidir. Então, o que que está ocorrendo aqui, né? Deus, ele está zelando pelo seu nome. Então. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender o que está ocorrendo aqui nesse livro. Por que eu coloquei esse, esse texto 11, 16 de Ezequiel? Porque tudo que está sendo causado dentro desse contexto, do contexto de Ezequiel, tudo é vontade de Deus. Vamos dizer assim, é Deus que causou toda essa confusão, é Deus que levou essa turma para este lugar Não foi... Deus quis assim, Deus moveu, se moveu, mas por quê? Então, assim, a primeira coisa quando você está trabalhando no livro de Ezequiel é o que você tem que tentar entender. Por que Deus fez tudo isso? Por que esse povo sofre? Por que esse povo está sofrendo tanto? Tanto, tanto, tanto. Esse povo está sofrendo porque Deus zela pelo seu nome. Esse povo está sofrendo porque Deus tem paixão por sua glória. Ele não quer ser menosprezado de forma alguma. Então, ele está lidando, ele está zelando pela sua glória. E tudo isso, esse zelo todo, ele teve que vir à tona, porque este povo, por causa da sua rebeldia, causou esse, essa repulsa em Deus, de alguma forma. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, em Israel, na terra de Israel, foi dividido. Dois povos, ali houve uma divisão, dois reinos dentro da terra chamada Israel. Dois reinos ali. Você tem a parte norte, que é Israel, e você tem a parte sul, que é Judá. Deus... Por zelo da sua própria glória, entregou o Israel para um determinado grupo de assírios. E deixou o Israel ser destruído, banido e esquecido lá. Então Israel foi a primeira turma que recebeu, vamos dizer assim, um sacode de Deus. Mas só que Deus deixou Israel de lado. Israel foi totalmente destruída. Só que o povo de Judá ficou ainda por um tempo fiel a Deus e Judá é importante porque você tem como capital Jerusalém Jerusalém é onde está o templo onde a presença de Deus habitava coisas desse tipo então por um período Judá ficou fiel ok? então dois reinos reino de Israel com dez tribos Totalmente destruído. Reino Sul, Judá, capital Jerusalém, onde tem o tempo, por um tempo fiel. Por um tempinho. Mas esse tempo também vai se transformar em rebeldia logo mais à frente. Então, esse povo, ele olhou para o que Israel fez e copiou o que Israel fez e caiu no mesmo erro que Israel caiu consumou, idolatria, rebeldia e um monte de desgraça ali. E eles são, dentro daquele contexto histórico daquela época, eles são representantes de Deus naquele mundo, naquele período. É o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o famoso povo de Deus. E ali eles começam a trabalhar de uma forma assim terrível contra todos os princípios de Deus. Ok? Então é isso que está ocorrendo. Essa turma aqui começou a criar uma rebeldia contra Deus, idolatria e coisas desse tipo. Mas Deus manteve a sua palavra. Deus manteve a sua palavra, Ele vai fazer diversas promessas e, assim, tudo o que Deus vai fazer se você depois observar, eu vou entrar nesse detalhe aqui, Deus sempre vai falar assim no texto de Ezequiel, sempre você vai encontrar essa expressão, para saberem que eu sou o Senhor, para saberem que eu sou o seu Deus. Você sempre vai encontrar essa expressão. Por quê? Porque mesmo nesta situação, alguns judeus zombavam ainda de Deus. Algumas nações ao redor ainda zombava de Deus. E por meio do profeta, Deus sempre estava lembrando, eles vão saber que eu sou o Senhor. Então, num resumo do que está acontecendo, eu poderia falar para você bem assim. Ó. Imagine assim, você faz o que bem entende, o que bem quer, você se diz povo de Deus. Mas vive a sua maneira, faz o ganda da forma como você quer. Esculhambando o nome de Deus. Ah, não é crente? Ah, olha ah, o crente. Sempre, sempre quando a gente faz pisa fora da faixa, alguém fala, mas tu não é crente? Não é assim? <risos> mas tu não é crente? Olha ah, o crente, ah, olha ah, o irmão. É sempre essa conversa. Né? Então, eu e você carregamos um, uma representação. Nós somos representantes de Deus aqui. Então, era assim que esse povo representava Deus nesse período. Só que esse povo, ele começou, como eu falei, a andar do jeito que queria, a fazer o que bem entendia, a, vamos dizer assim, não ligar para as ordenanças de Deus. E e, e existia um, um pensamento muito estranho, que é muito comum tipo assim, essa conta nunca vai chegar, eu sempre vou estar debaixo da graça e da misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia, a conta nunca chega, vou andando do jeito que quero, vou fazendo o que bem entendo, vou esculhambando, deixando o nome de Deus ser esculhambado aí, não tem problema, eu vou envergonhando a minha comunidade, vou, vou envergonhando o nome de Jesus e vou fazendo tudo aquilo que Jesus pede para que eu não faça, vamos imaginar nós aqui nessa situação essa era a situação do povo de Judá só que a conta uma hora chega e esse foi o problema de Judá Judá achou que a conta chegaria e que a conta passaria assim ó. ah Deus vai pesar a mão mas vai ser uma coisa rapidinha e a gente vai ó, voltar a ser a nação de Deus coisa e tal Então, um eco que sai desse livro aqui é mais ou menos assim. Tem uma parte desse livro que Deus vai falar para Ezequiel. Ele vai dizer assim, Ezequiel, avisa esses teus compatriotas, esses teus amigos, avisa que o sofrimento deles nem começou. E não vai ser tão rápido assim como eles pensam. Porque eu os tratarei de uma forma dura, para levá-los a um lugar onde eu possa restaurá-los de novo e tê-los comigo novamente. Resumindo, é isso que Deus está falando nesse livro. Vocês não vão andar de qualquer maneira. E se andarem de qualquer maneira, eu vou entrar em, em conflito com você para não perder você. E é aqui que parece... Assim, é uma coisa, é um paradoxo, né? Pelo meio do sofrimento, Deus vai guardar o seu povo. Deus vai levar esse povo a uma circunstância tão complicada para poder resgatá-los de uma forma mais fiel. Então, é isso que está ocorrendo dentro do livro de Ezequiel. Então, como introdução, como abertura dessa nossa conversa, você vai ver que há sofrimento e esperança no livro de Ezequiel. Mesmo Deus que vai bater, vai complicar a vida do povo de Judá, ele também vai falar assim, lá no futuro eu vou restaurar a sorte de vocês. Lá no futuro eu vou trazê-los de volta. Lá no futuro, vocês saberão que eu sou Deus. Então, é essa a ideia geral desse livro. Então, quando você estiver trabalhando dentro desse livro, lendo esse livro, tenha sempre em mente isso. Que tudo que está ocorrendo nesse livro é por amor e zelo à glória de Deus e por amor ao seu povo. Deus vai fazer o que tem que fazer custe o que custar para esse povo e para ele mesmo. Então ele vai aplicar, vamos dizer assim, um castigo severo para ter esse povo de volta para ele. Poderia ter feito de outra forma? Acho que sim. Mas essa foi a maneira que ele escolheu. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Quem Quem foi Ezequiel? Ezequiel... Eu primeiro quero falar um pouquinho sobre o nome de Ezequiel, e o nome de Ezequiel é interessante e é significativo, parece que foi escolhido a dedo, Deus fortalece, então Ezequiel significa Deus fortalece, também pode significar fortalecido por Deus ou Deus é forte. Então essas três nomenclaturas aí, esses três significados estão ligados ao nome de Ezequiel. E, por incrível que pareça, o nome condiz com tudo aquilo que ele vai precisar na vida. Ele vai ou precisar ser fortalecido por Deus em algum momento, então Deus fortalece ou é fortalecido por Deus, ou, ou através do nome dele as pessoas vão entender que Deus é forte, que Deus é soberano, que Deus é aquele que está acima de todos. Então, o nome de Ezequiel ele é bem assim, significativo do livro, porque esse camarada aqui ele vai passar um mal bocado aqui junto com essa turma. Ele vai sofrer junto, vamos dizer assim. E aqui, é, aqui seria legal entender, nós conversamos sobre Jeremias e conversamos também sobre o livro de Lamentações. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. Só que Ezequiel vai para o exílio e Jeremias fica em Jerusalém. Então, quando para você conectar depois essas, essas leituras, quando você puder, você vai entender. Enquanto Jeremias está olhando a destruição do templo e chorando, livro de Lamentações... Ezequiel está anunciando para o povo lá no exílio da Babilônia que o templo está sendo destruído que Judá está sendo destruído que Jerusalém está sendo destruído e aquele restinho de esperança que existia lá na Babilônia onde Ezequiel está com o povo acaba, vai por água abaixo porque eles tinham esperança ainda de voltar Então, agora eles vão receber a notícia na Babilônia, um outro império, eles vão receber a notícia de que caiu Jerusalém, o templo foi destruído. Quem está lá? Jeremias. Então, você percebe que está tudo ali conectado. Isaías, Jeremias, Lamentações Ezequiel. Está vendo como as leituras vão fazendo sentido? Você vai lendo. Então, Ezequiel e Jeremias são contemporâneo, eles estão no mesmo período de vida, só que Ezequiel mais novo Jeremias mais velho mas ambos estão trabalhando como profetas neste mesmo período só que um está em Jerusalém agora, ficou lá e o outro está dentro da Babilônia exilado então para você conectar fazer as conexões aí. Ezequiel era filho de um sacerdote de Búzio, ele foi casado e ele foi chamado ao sacerdócio, ou seja, Ezequiel foi alguém que foi chamado para trabalhar no templo. O antigo templo estava em Jerusalém, ele foi designado para trabalhar, ele era um sacerdote. Não se sabe ao certo se ele exerceu ou não o seu sacerdócio, tudo indica que não, mas ele era um sacerdote. Então ele foi separado para servir no templo, no antigo templo. Então, Ezequiel era um sacerdote casado. E quando ele foi chamado para o ministério profético, ele já estava. Isso lá no capítulo 1, no verso 3. Ele já está ali exercendo também a sua, a sua função sacerdotal. Tá bom? Sacerdote no Antigo Testamento. E ele vai receber o seu ministério profético, ou o seu chamado profético. Por ali, cinco anos depois em que o rei Josias está entronizado. Isso está no capítulo 1, no verso 3, tá bom? Então, Ezequiel é um profeta e também um sacerdote, ok? Então, ele foi chamado, por exemplo, possivelmente para o seu ministério profético por volta de 30 anos, mais ou menos. Então, ele foi chamado para o Ministério Profético por volta de 30 anos de idade. Ele profetizou entre o ano, então, entre 592 a 570. Então, mais ou menos 22 anos de Ministério Profético. Então, quando você olha esse livro aqui, ele não está colocado de uma forma cronológica, tá bom? Então, vamos dizer assim, esse livro foi pegando visões... E foi colocando. Só que essas visões, elas não seguem uma forma cronológica. ela não segue um tempinho exato. O que sabemos é que ele exerceu seu ministério profético entre 592 a 570. Então, 22 anos. Então, tudo que está dentro desse livro ocorreu num período por volta de 22 anos. Então, não foi uma coisa assim... Uma atrás da outra. A gente imagina, né? Quando a gente vai lendo os textos bíblicos, a gente imagina que as coisas vão acontecendo assim, né? Ah, uma coisinha atrás da outra. Não. A informação foi coletada e colocada neste livro assim. Mas tudo ocorreu num período de 22 anos. Tá bom? Não esqueça disso. Quando você lê isso aqui, você às vezes vai perceber que... Nossa, tudo acontecendo assim, né? não, não não, não, 22 anos da vida dele, tá bom? Nesse período ele perdeu a esposa e uma série de outras coisas. Esse período que ele ministra aqui, dentro desse livro, ou nesse período histórico, é o período mais terrível da história do povo judeu. Você imagina o o massacre que Hitler tentou contra os judeus? Você imagina Você imagina que aquilo ali foi, e aqui eu não estou negando que não tenha sido algo ruim, mas você imagina que aquilo ali foi algo ah, oh, meu Deus, que coisa terrível. O período do exílio foi pior, porque agora eles vão ser lançados em um em um outro país, vamos dizer assim, sem direito praticamente a nada. Depois eles vão conquistando direitos, mas eles vão, vão ser exilados. Então é um, é um período muito, muito, muito terrível. Sim, você vai ser escravo de um outro povo. Se eu quisesse ilustrar isso, é como se alguém chegasse na tua casa te tirasse de lá te levasse para um outro lugar para que neste outro lugar você fosse servo de alguém tirou toda a tua liberdade tu perdeu toda a tua liberdade para servir uma outra pessoa entendeu o que está ocorrendo aqui com o povo de o povo judeu Eles foram tirados da sua terra e levados para um lugar. E neste lugar, eles foram servir um outro império. Então, isso ocorreu por volta de 592, ali também. Tá bom? Ele, nesse período, ele alerta o povo judeu que castigo que ia ocorrer não ia ser algo rápido e passageiro, ia ser algo muito longo. Então esse exílio que está ocorrendo aqui, nesse texto de Ezequiel, ele vai durar 70 anos. Então Ezequiel está no começo ali do exílio, ele está sendo exilado ali, vão passar ali 70 anos. Onde o povo de Israel vai estar dentro desse contexto aqui, servindo... Então, alguns, como eu falei para você, tinham esse tipo de pensamento. A coisa vai passar assim, ó. Vamos pecar, Deus vai nos corrigir e a gente já volta. tá tudo normal, como se nada tivesse acontecido. E aqui não, Deus falou, não, não gente, vocês entenderam, vocês precisam ser tratados, eu vou tratar de vocês e vai demorar um pouquinho, não vai ser assim tão rápido como vocês estão imaginando, não então o período foi de 70 anos, ok? Ezequiel vai morrer por volta do ano 560 mais ou menos antes de Cristo como ocorreu o exílio? O que aconteceu? Quando você está vendo aqui, por exemplo é são três etapas. Há uma primeira leva de pessoas, vão os intelectuais, vão as pessoas mais destacadas e as famílias mais nobres, vão na, no primeiro exílio, então, no primeira, na primeira etapa. Quem foi aí nessa primeira etapa? Daniel. Daniel e seus amigos. Essa primeira leva levou Daniel e seus amigos. Na segunda leva, Judá se rebela contra a Babilônia, aí Babilônia volta, dá um, um aperto, domina novamente Judá, e agora ela leva 10 mil judeus para Babilônia, e no meio desses 10 mil está Ezequiel. O Ezequiel vai junto com a segunda turma. Isso depois, se você quiser anotar aí para você ver, está lá em 2 Reis, capítulo 24, verso 10 ao 17. Você vai ter esse registro lá, onde Nabucodonosor vai levar novamente o povo de, de Judá para o seu reino. Agora ele volta né, para destruir na terceira chamada. Então, esse período, se você quiser anotar aí, é entre 605 a 586, tá bom? Antes de Cristo. Então, 605 a 586. Dentro desse período vão acontecer três três tipos de ataque e condução ou vão ser conduzidos para a Babilônia, o povo judeu. Então, vai ocorrer nesse, dentro desse período de 605 a 586. O último período, que é o período da destruição, é quando há uma nova revolta, e nessa nova revolta do povo judeu, Nabucodonosor vem, cerca subjuga novamente o reino de Judá, destrói tudo agora, expulsa todos os judeus dali, bagunça, desorganiza tudo, destrói o tempo, tipo assim. Vou colocar um ponto final nessa história. A partir de agora, vocês não vão mais me encher. Agora eu vou destruir tudo. E foi o que ele fez. Então, quando Ezequiel chega na Babilônia... Quem já é famoso na Babilônia? Quem você acha que já é famoso dentro da Babilônia? Daniel. Está Daniel. vendo? Mas o livro de Daniel está onde? Mais lá para frente. Mas Daniel já está no mesmo contexto. Quando Ezequiel chega na Babilônia, quem está lá? Daniel. Pleno. Famosíssimo. E Ezequiel, por exemplo, vai citá-lo dentro do texto. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14 e 20, depois 28, verso 3. Nesses dois textos você tem Ezequiel citando a vida piedosa de Daniel. Então você pode perceber que está todo mundo ali caminhando junto. Jeremias ficou, viu toda a destruição de Jerusalém do tempo. Daniel já tinha ido, agora quem chega é Ezequiel. Só que Daniel está nos palácios, Ezequiel está entre o povo, numa parte bem distante da Babilônia. Não sei se eles se cruzaram ali, bateram papo, oraram juntos mas eles estão no mesmo contexto histórico, está tudo acontecendo ali. E você tem que entender também que o império é muito vasto, muito grande, tá bom? Então, isso é o que ocorreu. Na segunda ordem, é que Ezequiel vai ser levado para a Babilônia. Até aqui tudo bem? complicado, preciso de algum salve aí, Tá dando para entender bem o contexto histórico, então quando você vai para esse livro, você tem que ir juntando essas pecinhas para entendê-lo bem, e ele fazer sentido para mim hoje, porque se eu não entendo como é que ele funciona, como é que ele está, o porquê o profeta está escrevendo, qual a circunstância, ele não faz sentido para mim hoje no século 21. E aqui eu abro um parênteses, que eu não posso fazer nada que com esse texto que não seja aquilo que o autor intencionou fazer. Então eu preciso entendê-lo, eu preciso compreender o que esse autor fez. E aqui eu, por exemplo, tudo que eu vou fazer, qualquer pregação que eu vou fazer, qualquer, ah, fui chamado para pregar em algum lugar, fui chamado para pregar no Palavra de Vida, sei lá, o que for, eu sempre faço esse caminho que eu estou fazendo com você. Eu vou olhar o contexto histórico, vou entender o que está acontecendo no livro, até para me entender aquela passagem que eu vou usar na pregação, para que eu não fale aquilo que o autor não está dizendo, para que eu não coloque na boca do autor aquilo que ele não disse. Então, eu preciso tomar esse cuidado, você precisa tomar esse cuidado na sua leitura para tentar entender o que o autor está falando. Para não colocar na boca do autor ou na boca de Deus aquilo que Deus nunca disse, nunca falou. Ok? Fechamos parênteses. É, o parênteses. Quais são as divisões centrais desse livro? Lembra que eu falei para você? Esse livro não está colocado de uma forma com, cronológica, mas ele está colocado de uma forma temática. Então, ele não colocou os assuntos pelo tempo. Ah, ocorreu isso aqui no dia 2, no dia 3 ocorreu, no dia 4 ocorreu aquilo ali. Não, ele pegou temas específicos e agrupou dentro do livro. Aí ele vem construindo o seu livro. Então, vou passar para vocês essas divisões. Por exemplo... Do capítulo 1 ao capítulo 3, Ezequiel vai falar do seu chamado. Então, é, é tudo que está agrupado do capítulo 1 ao capítulo 3 está relacionado ao chamado de Ezequiel. Como é que se dá as visões e assim por diante. Do capítulo 4 ao capítulo 24, se você quiser anotar aí, você vai ter o julgamento de Judá. Então, tudo aquilo que o profeta falou contra o povo de Judá, alertou o povo de Judá, que falou sobre o julgamento de Judá, você vai encontrar nesse bloco, do 4 ao 24. Então, tudo que está dentro desse grupo está relacionado a Judá. Entendeu? tudo que está do 25 ao 32 está relacionado às nações que tiraram um sarro de Israel, tiraram um sarro de Deus. Então, todo julgamento para as nações está registrado do 25 ao 32. Então, tudo que Deus quer falar, olha, Amon, vou olha tiro, olha fulano, olha esse crânio. tudo que ele vai falar contra essas pessoas está do 25 ao 32. Então, eu falei blocos de temas. Depois, o bloco final é o bloco da esperança, é, é o bloco da, da salvação, é o bloco da restauração, do capítulo 33 ao capítulo 48 tudo que está relacionado à restauração do povo judeu. Começa no capítulo 33 e termina no capítulo 48. Então, por exemplo, se você está lendo do 33 ao 48, tudo está relacionado a um tema específico, esperança, restauração, transformação, nova vida... Tudo que está relacionado no capítulo 1 ao capítulo 3 diz ao chamado. Como vai ser chamado? Por quê? Como foi? De Ezequiel. Tudo que está relacionado no capítulo 24, do capítulo 4 ao capítulo 24, tudo que está relacionado nesse bloco é um julgamento. Por quê? Eu tive que conduzir vocês até esse lugar. E como vou julgá-los? Como vai acontecer? Então, toda a dureza, toda a aplicação mais dura de Deus vai ser aqui nesse contexto então nesse contexto é o castigo aí você vai entender bem entendeu? então é um conjunto de temas que o autor vem trabalhando agora se você perceber o livro ele tem toda uma cadeia ele começa com o autor ele começa com o personagem central ali do castigo que é Judá depois ele passa para o julgamento das nações e, por último, ele volta de novo para a esperança, para a transformação que Deus fará ao povo judeu. Então ele volta de novo ao tema de Judá. Então é assim que esse livro está dividido. Então na sua leitura, quando você estiver fazendo a sua leitura, tenha sempre isso em mente os blocos de temas, ainda que ele não tenha trabalhado de uma forma cronológica, ele trabalhou de uma forma temática. Esse livro ele tem assim umas dificuldades, né? tem muita linguagem simbólica e usa muito símbolo, muita imagem. E eu eu sugiro a você sempre que você estiver lendo esse livro sua leitura diária se possível sempre tem ali por perto um comentário uma bíblia de estudo para trazer alguma luz ao texto porque ele usa de muita simbologia de muita visão de muita parábola mas só que dentro do contexto do período dele então eu estou no século 21 ele está falando de coisas de quase 2500, 3500 uns 2400 anos atrás mais ou menos 2.600 anos atrás, que para mim não vai fazer muito sentido se eu for ler alguma coisa. Então eu preciso de um auxílio, de algumas coisas que me apontem o que significava aquilo naquele contexto, naquele período. E vou falar para você que esse é um livro magnífico, mas muito pouco, assim. muito pouco usado. Esse livro é viciado. Ou, alguns temas desse livro são viciados. A maioria das pessoas só vão nesse livro em um, um texto. Não, o mais famoso dele é o 37. O mais famoso dele é o 37. Todo mundo que prega em Ezequiel prega 37. Raramente alguém prega outro texto em Ezequiel. E quando prega outro texto, ainda muitas vezes não é fiel ao texto por causa da sua grandiosidade de símbolos, como ele é grande em símbolos, as pessoas sempre vão a ele com aquela ideia de espiritualizá-lo e não trazer o que ele contém de fato. A pessoa pega alguns temas aqui, espiritualiza ele, não explica e sai pela tangente, porque ele é um livro também difícil.
1: Mas ele é famoso
0: pelo 37%. 37 assim, é. a gente já tem um pouco de conversa sobre ele, até aqui tudo bem, né está todo mundo aí vivo ainda, vamos lá, os principais temas, temas chaves dentro desse livro, por exemplo, aqui é que você tem que também observar, abre comigo o texto de Ezequiel 36, verso 24, eu tô para ver alguém eu ainda não vi, mas tô para ver alguém pregar esse livro todinho talvez eu conheça só um ou dois pregadores que fizeram isso pegar do capítulo 1 até o capítulo final desse livro 34, 24 desculpa, 36, 24, 26 deixa abertinho aí é, esses são os temas centrais, tá? assim, o que está ocorrendo aqui? Uma turma agora começa a nascer dentro desse exílio de 70 anos. Um grupo de pessoas vai começar a nascer, começar a crescer dentro desse contexto de exílio. Então, o que o profeta está falando nesse livro? O que ele está sugerindo também? Ele tem que fazer com que, as, com que a geração que está nascendo dentro desse contexto entenda o porquê está lá e o que os levou pai, avô, para lá. Então, eles precisam entender, eles estão, vão nascer dentro desse contexto, pai, por que a gente está na Babilônia? O que aconteceu? Então, Ezequiel está trazendo a memória isso aqui. Então, ele vai trabalhando esse contexto. tá bom? Então, um dos temas-chave é 36, 24 ao 26. 26. tornar vos ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós... Um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então esse é um dos temas principais do livro de Ezequiel. Por quê? Porque esse tema aqui é o tema da restauração. Porque nós chegamos aqui, pai? Nós um dia desobedecemos a Deus, um dia nós idolatramos outros deuses, nós não reconhecemos os sábados de descanso, E Deus nos trouxe para esse império, para este mundo, que não é o nosso, não é a nossa terra, não é o nosso lugar. E estamos aqui sofrendo. Porém, filho, o profeta diz que Deus vai nos levar de volta para o nosso lar. Que Deus vai nos dar um novo coração. Que Deus vai restaurar a nossa vida. Ele vai nos purificar, ele vai nos santificar. Ele vai tirar esse coração rebelde existente em nós e vai nos dar um coração novo. Então, esse é um tema central no livro de Ezequiel. E e, e quando você começa a fazer as conexões nesse livro, você vai vendo a beleza desse livro, a grandeza desse livro. E e confesso a você, se você não consegue se emocionar com o que está ocorrendo aqui, você tem que dar uma checada no coração. Você que tem que dar uma checada no coração, porque você está falando de esperança agora em meio a um sofrimento, e não é um sofrimento qualquer, é um baita de um sofrimento. De, po- de um povo, por exemplo, o salmista fala em um dos seus salmos, eu não lembro agora qual é, se o Marcinho puder me lembrar depois ali, mas o salmista fala assim, é, o salmista não, ó, eles estão na Babilônia junto ao rio, E alguém fala assim, nos dá um cântico de Sião, nos dá um cântico lá de Jerusalém, canta para nós um cântico, eu estou parafraseando o Salmo, e os salmistas ou os judeus que ali estão vão falar assim, como cantaremos, Nossa cidade é destruída, não é isso aqui. Não temos ânimo para cantar. Há um outro salmo que o, o, o salmista, ele está dentro desse exílio e ele está falando da sua depressão, da sua falta de força para continuar. Ele vai, ele vai, ele vai descrevendo toda a sua situação depressiva. Ele para de comer, ele emagrece, ele tem dor nos ossos, ele tem dor é, é, em toda a parte do seu corpo. Ele vai desfalecendo, desfalecendo, desfalecendo assim, e ele vai falando assim: Olha Deus, que as próximas gerações lembrem-se. Eu oro para que eles se lembrem de que Tu, em outras palavras, Tu não pode ser zombado. Entendeu? Ele está falando da assim de tudo aquilo que está ocorrendo dentro do Exílio. Então o Exílio não é uma não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa boa foi algo que feriu muito a alma do povo judeu. E eles entenderam o porquê estavam ali. E agora, quando ele, imagina você, em meio a tudo isso, em meio a um castigo de Deus, em meio à é, violência de Deus contra você agora, por causa dos seus pecados. Você tem que também lembrar, por exemplo, que o profeta Jeremias disse em Lamentações... Do que vocês estão reclamando? Qual é a queixa de vocês? O nosso pastor falou isso no domingo. Do que vocês estão se queixando? Vocês estão se queixando do seu próprio pecado. Jeremias vai escrever isso lá em Lamentações. Tipo assim, ai meu Deus, o que está acontecendo com Jerusalém? O tempo está caindo. Ai meu Deus, por que Deus? Gente, do que vocês estão reclamando? Vocês são a causa dessa destruição. É isso que o profeta Jeremias está falando em Lamentações. Do que vocês estão reclamando? Isso é consequência do seu pecado. Tipo assim, ele enfia o dedo na cara do povo judeu lá e fala, vocês são culpados. Ele não passa a pano, ele não ameniza, ele fala, é culpa sua, assim. Do que vocês se queixam a não ser dos seus próprios pecados? Então, ali ele vai começando. E aqui... Por que eu estou destacando isso? Para você entender a força desse texto aqui. Eu vos trarei de volta, Eu vos purificarei. Eu darei um novo coração a você. Vocês são minhas herança. Em meio a tudo isso, eu continuo sendo o seu Deus. Por que eu abri um capítulo 11, verso 16? Porque. Queria que você entendesse isso. Em meio a todo esse sofrimento, em meio a todo esse castigo, Deus falou o que no capítulo 11, verso 16? Eu estou com vocês. Não importa onde vocês estejam, Não não importa as nações ou as terras aonde vocês vão. Eu serei o santuário de vocês. Eu estarei com vocês onde vocês estiverem. Entendeu? Deus está falando, eu não estou naquele tempo que foi destruído. Mesmo nesse sofrimento que eu estou levando, que eu estou conduzindo vocês, eu estou com vocês. É o famoso bate-a-sopra, né? Entendeu? E quando você entra no 36, você vê a grandeza, a beleza de tudo isso. Imagine o impacto disso nesse povo, na geração que está crescendo dentro do exílio, falar um dia, assim, passa passo o Babilônico, oh, ô, fulano, é só por um tempo, hein? Daqui a um tempo isso acaba, eu volto para minha casa. Isso vai acabar, você vai tirar uma onda da minha cara por um momento só. Meu Deus falou que não me tirar daqui, daqui a um tempo. Então, imagina o impacto dessas palavras. Então, esse é um. 33, verso 35. Também, desculpa, 36, verso 33 e o 35. Assim diz o Senhor... Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: Esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas em ruína, estão fortificadas e habitadas. Olha só o que está ocorrendo aqui de novo, esse é um outro texto-chave do livro de Ezequiel. Lembra do que está acontecendo em Jerusalém? Tudo destruído, muro no chão, templo acabado, todo mundo expulso, terra deserta, não tem mais lavoura, não tem mais nada. De repente, Deus está falando, vocês vão voltar para lá. E minha bênção sobre você será tão grande, tudo aquilo que é ruína vai ser de novo erguido. Onde há deserto, agora haverá plantações. Haverá alimento, haverá abundância. Imagine isso dentro de um estado, de um império, onde você não tem nada seu. Tudo que tem ali é deles. A qualquer momento, tudo pode ser tirado de novo de você. Você é estrangeiro em uma terra estranha. Isso... Essas duas, esses dois textos que são chaves, eles também... Eu não posso fazer essa conexão agora, senão eu vou fugir um pouco do assunto... Mas se você conectar a isso, isso que o profeta está falando aqui, a história da nossa redenção, isso causa um impacto em nós gigantesco. Porque, de alguma forma, isso é a nossa história. De alguma forma, o que está sendo dito para ajudar é o que foi dito para mim e para você. Deus nos trouxe. Deus nos deu, Deus nos purificou. Deus nos deu um novo coração. Deus nos chamou de novo para habitarmos uma terra que não é essa aqui. Segundo as promessas, é uma terra que vai manar leite e mel e estaremos na presença dele por toda a eternidade. Então, quando eu leio Ezequiel, vejo esses textos-chave. Esses textos chaves estão falando também sobre a minha e sobre a tua redenção. Sobre um povo que está num lugar estranho. Esse mundo não nos pertence. Eu não faço parte desse mundo. Este mundo é como algo passageiro para mim. Como alguém diz, somos como forasteiros neste lugar. Nós não somos criados para este mundo, nós somos criados para a eternidade, somos criados para estarmos com Deus em um outro mundo. E é engraçado que o texto de Ezequiel é o único texto que vai fechar com o Apocalipse. A renovação do templo eterno de Deus ali, toda a construção do templo, tem essa conexão entre Ezequiel e Apocalipse, ali do Apocalipse de João. Parece que é como se João estivesse trazendo como pano de fundo toda essa promessa e aplicando num plano futuro para o povo de Deus, lá em Apocalipse. Então, essas coisas vão engrandecendo a leitura. Essas coisas, quando você vai olhando, vai fazendo as conexões, vai falando, meu Deus. Por exemplo, o texto de, de Ezequiel 36, ele também pode ser o pano de fundo de João 3. Todo aquele que não nascer de novo da água e do Espírito. 36 está falando o quê? Purificar com água e encher do Espírito para que se tenha um novo coração. Então, quando você vai conectando as coisas, você fala, olha, será que João está com um pano de fundo falando de Ezequiel 36, um novo povo que nasceu do céu, aquele que nasce de Deus, que nasce do alto, é purificado por meio do batismo, por meio da água, e recebe um novo coração, recebe o um espírito santo. Daquele que não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, não pode entrar no reino de Deus. Olha só as conexões. Então esse é um texto chave. Um capítulo muito importante é o capítulo 37. Esse é o texto fenomenal. E e você percebe que que Ezequiel, ele vem caminhando. Sabe? Ele vem criando como um ápice para chegar no 37. Quando ele chega no 37, aí ele... ele acaba com, com tudo, no bom sentido. Ele... E eu imagino esse povo recebendo essa profecia filho do homem pode os ossos reviver? profetiza, filho do homem sobre o vale de ossos secos o que que, o que que essa profecia está falando? esse é o tema central desse livro quando você chega aqui se você não tomar cuidado, você acaba distorcendo tudo que está aqui. O tema principal é que Deus vai trazer de volta o seu povo à vida. Deus vai trazer de volta o povo de Israel como uma grande nação. O povo de Judá. Agora, o que está nesse texto aqui é uma coisa extraordinária. O que era dividido, agora Deus vai fazer de novo se tornar um só. E ele fala que agora eles serão, veja aí, ó, 37, 27. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações, 28, saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Quando o meu santuário estiver para sempre, para sempre no meio deles. É bom destacar aqui, para sempre no meio deles. Então nesse texto aqui, Ezequiel 37, Deus faz a promessa de restaurar o seu povo e fazer do seu povo uma grande nação. Agora não só mais Judá, não só mais Itaia. Agora é uma coisa só o que sempre foi, Israel. Eu farei de Israel uma grande nação. Qual é o costume aqui? Aí Eu gostaria de fazer uma pincelada, uma pequena correção aqui. É é muito comum as pessoas usarem esse texto para falar de renovação, para falar de avivamento, para falar de restauração de sonhos, para profetizar sobre cura, a profetizar sobre libertação. A falar sobre tudo isso. Só que esse texto não está falando de nada disso. Esse texto está falando especificamente do povo judeu que, dentro de um plano e um contexto escatológico, será restaurado como uma grande nação. Esse texto está falando de unidade. A unidade de um povo, como o povo de Deus. Então eu, quem não, nunca cantou aqui, ressuscita, né? <risos> Profetiza, o Marcinho é do tempo do Cláudio Claro. Profetiza a minha igreja. <risos> quem nunca escutou, quem nunca cantou. Mas quando você aplica esse texto nesses contextos atuais nossos, você desconfigura tudo aquilo que está aqui dentro. Porque o texto não está falando disso. O texto está falando da restauração de um povo, o um povo judeu. Então isso tem um plano dentro de um plano escatológico. Essa é a união de Judá e de Israel. Não está falando de um avivamento para a igreja. Nunca falou, nunca foi sobre avivamento de igreja. Nunca foi sobre estar morto e viver. Nós estamos vivos em Cristo Jesus, nós não estamos mais mortos. Nós já recebemos o um Espírito que habita em nós, nós não ficamos recebendo o um Espírito de conta gota. Se você ainda se sente morto, como o pessoal acaba por profetizar, né? ou você não tem o Espírito Santo dentro de você, ou você está em um baita de um pecado e te leva à condenação e morte. Entendeu? Esse texto não está falando da nossa restauração. Esse texto está falando da restauração do povo de Israel, do povo de Judá. Esse texto ele não pode ser aplicado à igreja como se aplica costumeiramente. Vira para o seu irmão e profetiza sobre a vida dele, sobre profetiza sobre o vale de ossos secos da vida dele. Imagino que você já deve ter escutado vários tipos de mensagem desse tipo. Mas esse texto não fala sobre isso. Podemos usar outros textos. Porque somos igreja de Deus, estamos vivos em Cristo Jesus. Já recebemos, o texto diz, somos selados com o Espírito Santo. E há duas coisas que vão negativar são no Espírito Santo. Pecado, não confessado, praticado continuamente, vivido continuamente. Isso é a única forma de... Tipo assim, é o que aconteceu com o povo judeu. E aqui eles não tinham nenhum espírito dentro deles. Você tem o Espírito dentro de você. Então essa é a única forma de você anular assim. E eu imagino que não totalmente, mas você anula assim da sua vida, ele sempre vai estar tá lá te cavando, te chamando para o arrependimento, mas essa é a única maneira de você calar ou é viver em uma vida de pecado ou você não ter nascido de novo. Então a gente não vive sendo avivado. Avivar é, é algo para o mundo. Quando se fala de avivamento é Deus trazer para o mundo uma forma de convencer o mundo por meio da pregação do evangelho que ele é Deus. Isso é avivamento. É quando a igreja sai para proclamar do lado de fora o evangelho de Cristo. E de uma forma sobrenatural, como já aconteceu em registro, temos esses registros na história da igreja como aconteceu em várias partes do mundo, as pessoas serão afetadas de uma forma fenomenal e sobrenatural pela mensagem do Evangelho então conversões ocorrerão de uma forma sobrenatural por meio da proclamação do Evangelho então quando oramos por avivamento estamos orando para que do lado de fora, as pessoas sejam impactadas por meio da mensagem do evangelho pregado pela igreja. Isso é fundamental. A Bíblia fala para nós, igreja, sermos cheios do Espírito Santo. A única forma de sermos cheios do Espírito Santo é orando e negando a si mesmo. Quando você ora, aplica o texto bíblico na sua vida, vive a prática daquilo que está escrito. Você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não vai precisar dos avivamentos. Conseguiu entender? Então, quando esse texto é usado para proclamar avivamento na igreja, para a igreja, é totalmente errado. Porque esse texto não fala de um avivamento. Ele fala de uma uma renovação de uma nação que estava em pecado, que agora é perdoada, é restaurada e aqui Cristo que vai vir, vai reinar sobre ela. Isso não aconteceu ainda. Então, isso está dentro de um contexto escatológico de uma nação que vai colher os frutos dessa bênção ainda mais para frente. Caminhando, Outro tema importante nesse livro. Jesus, o Messias. Então, Ezequiel apresenta Jesus como o Senhor, como o herdeiro do trono de Davi. E ele vai usar uma linguagem, se você quiser abrir aqui, Ezequiel 17, Verso 22 ao 24. Assim diz o Senhor Deus. Todo mundo achou? 17, 22 e 24. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cego e o plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele, agora observe aqui, debaixo desse renovo habitarão animais de toda sorte e a sombra dos seus ramos se animarão aves de todas as espécies. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa e sequei a árvore verde e fiz reverderecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Então, essa palavrinha aqui, renovo, quando você lê aqui ó, no verso 22, essa palavrinha aqui, renovo, ela dentro dos, dos textos proféticos, elas estão sempre apontando para Jesus, e isso você vai ver, por exemplo, em se você quiser anotar é. aí, ó, Isaías 11, verso 1, Jeremias 23, verso 5. Jeremias 33, verso 15, Zacarias 3, verso 8, Zacarias 6, verso 12. Todos esses textos proféticos estão falando sobre Jesus como o renovo. O renovo, aquele que Deus trará, que será rei sobre Judá, sobre Israel. Então, esse é o contexto. Aqui Ezequiel não vai fugir do contexto, ele vai usar o que os profetas anteriores, os profetas posteriores, vão usar eles também. Ele vai falar a mesma coisa e mostrar dentro desse texto que o renovo aqui se aplica a Jesus Cristo. Tá? Eis o um nome, eis um homem cujo nome é Renovo. O profeta vai falar sobre isso. Então, aqui esse contexto aqui. Você encontra Jesus no texto de Ezequiel como o grande renovo. Você vai encontrar Jesus também como aquele que tem o direito de reinar sobre todos. Ele é herdeiro de Davi, Ezequiel 21, verso 26 e 27. E você vai encontrar Jesus como... Como Jesus se apresenta no Novo Testamento? Quem lembra? Eu sou o... Messias. O que mais? Eu sou o bom... O O bom pastor. Você acha que ele está cumprindo isso da onde? Quando Jesus fala, eu sou... Veja só, as coisas não são. Quando você vai olhando para Jesus e algumas coisas nos textos, as coisas não estão ali aleatoriamente. Jesus não está falando aquilo da boca para fora. Ele está falando daquilo que já está, lembra que ele falou, olha, ele foi mostrando para os discípulos no caminho de irmão o quê? Tudo aquilo que estava escrito a respeito dele nas escrituras, no Antigo Testamento. Ezequiel, no capítulo 34, ele vai falar sobre o bom pastor. O pastor acima de todos os pastores. E ele vai fazer um contraste ali entre os pastores, líderes políticos daquele período aqui de Ezequiel, que só destruía as ovelhas para o seu próprio fim. Então, ele vai fazer esse contraste. O bom pastor contra os falsos pastores, os falsos políticos, os falsos religiosos do contexto. Então, quando Jesus se apresenta lá no Novo Testamento, ele se apresenta como que é O bom pastor. E essa é uma referência que o Senhor se apresenta nesse texto como o pastor de Israel, o pastor de Judá. Aquele que vai apacentar para ele o seu próprio povo. E é isso que Jesus vai fazer. Eu sou o bom pastor. Lembra da, da parábola? Da parábola não, de João 10. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores eu sou bom pastor e as ovelhas ouvirão, e nesse texto aqui quando você estiver lendo esse texto aqui esse texto aqui está falando sobre isso ladrões, salteadores, toda essa essa liderança aqui está sendo cozinhada pelo profeta Ezequiel, dentro desse contexto os camarada judiava do povo judeu para fim próprio quando Jesus entra em cena ele está trazendo tudo isso para o jogo. Olha, todos os que vieram antes eram ladrões e salteadores. Mas eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas não ficarão confusas. Elas saberão que eu sou o bom pastor de Ezequiel. Elas saberão que eu tenho o direito de reinar que Ezequiel disse. Por isso quando Jesus fala, ah, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, vocês sabem que as Escrituras estão testificando sobre mim. Então, tudo que esses profetas estão falando, eles estão também, em algum momento, apontando para Jesus. Então, você não pode perder isso de vista. Quando você estiver lendo o livro do profeta Ezequiel... Sempre tenha em mente isso. Onde está Jesus aqui dentro? Como é que o profeta destacou Jesus aqui? Então você viu que lá no 17, no 21, no 34, você tem Jesus sendo apontado e cumprindo essas profecias lá no Novo Testamento depois. Caminhando para o final. Quando você está lendo esse livro aqui, o que você não pode perder de vista nesse livro aqui? Quando você estiver fazendo aquela leiturinha na sua casa, assim, bem íntima, sua, você e ele, ele e você ali, conversando sobre esse texto. O que você não pode perder de vista aqui? Por exemplo, você não pode perder de vista a soberania de Deus nesse texto. De ponta a ponta, Deus é soberano nesse texto. De ponta a ponta, ele vai fazer o que ele bem entende, o que ele quiser. E isso aqui é muito importante para mim e para você. Quando você estiver lendo esse texto, você tem que olhar esse texto e ver ali dentro um Deus que é soberano. E quando eu digo um Deus que é soberano, eu estou dizendo bem assim, ó, um Deus que não te deve satisfação alguma. Que fará do jeito que quer, como quer, como lhe aprova e você terá que rejeitá-lo ou se submeter à sua vontade. Porque ele será soberano gostando você ou não. Eu gostando ou não. Ele será soberano sobre a mim e sobre a sua vida. Então nunca perca isso de vista dentro desse contexto do profeta. Dentro desse livro de Ezequiel, nunca perca isso de vista. Deus é soberano. Em todas as linhas desse texto, Deus é soberano. Em todas as linhas desse texto, você sempre vai encontrar: Eu sou o Senhor. Você sempre vai encontrar Deus falando: Eu sou o Senhor. E Ele saberão: Eu sou o Senhor, e eles saberão. Outra coisa que você não pode perder de vista nesse livro é a santidade de Deus. Deus é Santo, Santíssimo. E Ele não vai compactuar nunca com o pecado. Ele abomina, Ele rejeita, Ele odeia o pecado. Isso não faz parte da natureza dele. Seria a água e o óleo. Não se cruza nunca. Vai dar o quê? Vai dar estouro, explosão, quando esquentar o óleo ali. Por quê? Porque não casa. A santidade de Deus não casa com o pecado. Então, ser santo é algo imprescindível para mim e para sua vida. Andar em santidade e nunca perder isso de vista aqui no livro. Que um Deus santo, ele sempre vai zelar por, por sua própria glória. E foi engraçado que... Paulo vai falar ele, não se deixa ser zombado, hein? Cuidado. Aí daquele que zomba, Hebreus depois vai falar sobre isso também. Aí daquele que pisa, que brinca com o Filho de Deus. Paulo vai falar, olha, ele não, não permite ser escarnecido não, hein? Cuidado. E o profeta Ezequiel ele sempre vai nos lembrar isso. Deus é santo. Ele zela por sua santidade e por sua glória. Ele não deixa passar batido. Você também não pode perder a grandeza de Deus nesse texto. Outra coisa muito importante aqui nesse texto é que no capítulo 18, e aqui também é um texto muito polêmico, não polêmico o texto do Silvio,
1: mas ele acaba com
0: algo que é muito polêmico 18, 20 é isso mesmo 18, 20 veja só, essa nação está toda lá dentro do furacão mas de repente pode ter alguém lá no meio falando assim, "Ah, não é justo eu estar aqui não é justo eu embarcar aqui? Quem pecou foi o meu pai. Quem pecou foi a minha mãe. Quem pecou foi. Será que eu vou levar a responsabilidade do pecado do meu pai na minha esposa? 18:20. 20. Toda alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. O que Ezequiel está dizendo aqui? Você está aqui porque, de alguma forma, você é culpado também. É individual. E mesmo que você não tenha pecado, você está aqui no rolo porque alguém pecou. E você está no rolo também. Tu entendeu? Esse texto aqui é o tiro no pé. Eu não sei se todos vocês conhecem ou não, mas existe aí um ensino muito comum na nossa nação hoje, que é o ensino da maldição hereditária. O filho carrega a herança do pecado do pai. Assim, o pai é um alcoólatra, o filho é um alcoólatra porque o pai foi um alcoólatra um dia. O filho se prostitui porque o pai um dia foi um prostituto. Então ele transmite para a geração futura O pecado da geração passada. Ezequiel fala que não. A palavra de Deus diz que não. Quem é justo é justo, quem é perverso é perverso. Quem peca, peca, quem se santifica, se santifica. Ponto final. José não levou as consequências dos seus pais. Levou? Então... E assim por diante. Então, esse é um cala-boca aqui, quando o cara fala: Não, mas o que está acontecendo na tua família lá é uma maldição hereditária. Tu então, pode falar: Não, filho, não tem maldição hereditária. Ele pecou mesmo, o pecado é dele, está correndo na vida dele. Aí, nessa semana, eu ouvi um dos pais assim: Uma pais de mim assim: Ah, meu pai é, e primeira, que eu já terminei para ele, ele já vai e não me novo, porque a mãe dele já voltou e não Uhum. Esse esse versículo é extraordinário, porque ele acaba com essa turma aí nesse sentido. Outra coisa, você acaba enfraquecendo toda a palavra da cruz. Toda maldição existente, diz o texto de Colossenses, que foi anulada toda a cédula, tudo aquilo que existia contra você, contra a sua vida, foi destruído na morte de Jesus. Quando Jesus te comprou, quando Jesus me comprou, ele comprou com um alto preço. Ele pagou por todos os nossos pecados. E ele não falou, olha, ficou alguma coisa em débito aí. Sabe aquele pecadinho do teu pai lá, vai vir pra tua vida para tu pagar agora? Não, esquece isso, isso não existe. Já? Já? Pincelei sobre isso, como estou pincelando hoje. Entendeu? Não, não existe isso. Você não carrega a culpa de alguém, nem é influenciado por demônios, seja o que for, de alguém passar. Você é influenciado por demônios que estão no nosso pedal hoje, tentando a mim, tentando a você em todo momento. Você é influenciado pela sua natureza pecaminosa aqui dentro, que fica a todo momento te atiçando porque é mal. Se não é ou não faz coisas porque o teu pai, a tua mãe lá atrás fez e agora isso vê como uma maldição para a sua vida. O que eles fizeram lá atrás, eles vão pagar. E o que você fizer aqui, você vai pagar. Entendeu? Isso já está lá no Antigo Testamento. Mas vamos lá. A gente finalizar. Responsabilidade individual. Não perca de vista também que Deus dá testemunho de si mesmo. Sabe essa expressão que eu estou falando para você? Eles saberão que eu sou o Senhor, eles saberão... Para você ter uma noção, ela se repete, numa versão que eu pesquisei, a NVI, ela se repete 66 vezes. 66 vezes Deus vai falar nesse texto de Ezequiel assim, eles saberão que eu sou o Senhor. Deus está, está testemunhando acerca dele mesmo. 66 vezes dentro desse texto, ele está falando, eles saberão quem eu sou, eles vão saber, eu vou testemunhar ao meu respeito, eu vou fazer de uma forma onde todos falarão, foi Deus que fez. Entendeu? 66 vezes ele vai falar sobre isso. Você não, pode, você não pode perder de vista também aqui que para todo pecado existe uma consequência. Então, todo o pecado que eu faço, possivelmente haverá uma consequência no reino espiritual. E também poderá haver uma consequência no território onde eu estou. Então, existem pecados que me afetam só a mim. Existem pecados que afetam a mim e alguém que eu me relacionei ou estou me relacionando, ou estou relacionado ali. Então, de repente, uma mentira pode afetar somente a mim, mas ela também pode afetar um terceiro. Um adultério pode afetar a mim, mas também pode afetar um terceiro, assim por diante. Então, existem coisas que só afetam a mim, mas existem coisas que vão afetar terceiros. Mas uma coisa que eu não posso perder de vista aqui no livro de Ezequiel é que todo pecado tem uma consequência. Nunca. Deus vai deixar passar nada. Deus nunca vai ter o culpado por inocente. Nem o inocente por culpado. Inocente, inocente, culpado, culpado. E Deus vai estar lá. Você não pode perder de vista, quando você está lendo esse livro aqui, que existe uma nova criação. Em Deus tudo pode ser recriado. Em Deus sempre é também há uma nova chance, onde há perdão, onde há arrependimento, onde há amor, onde há devoção. Deus pode fazer tudo novo de novo. É o que fica claro nesse texto quando Ele vai, ele vai fazer isso com o seu povo. Ele vai restaurar a sorte do seu povo novamente. Está tudo esculhambado, tudo acabado, de repente Ele vai fazer tudo novo, uma nova chance. Então você não pode perder isso de vista quando você estiver lendo. a gente está lendo só destruição. Meu Deus, não acaba nunca o castigo desse povo aqui. Não, mas quando chegar lá na frente, você vai ver que Deus vai falar gente, é, foi duro, mas o Pai ama vocês aqui. O Pai vai fazer tudo novo para vocês, de novo. Foi duro, né? Foi difícil. Mas o Pai passou com vocês lá. E vai fazer tudo tudo de novo. E vai fazer de uma forma melhor e tudo novo. E é assim que Deus faz. Então não perca esse de vista. Você pode também fazer um contraste aí entre falsos mestres, falsos pastores, com Jesus. Eu, como pastor, Luiz Fernando, seja quem for, qualquer um de nós, como pastores, Marcinho, Reinaldo, Samuel, seja quem for, que esteja numa liderança, com certeza, eu, eu e qualquer um deles poderemos errar. Poderemos, em algum momento, falhar com você. Mas Ezequiel fala que existe um bom pastor que nunca vai falhar com você. Ainda que eu falhe com você. Ainda que o Luiz falhe, Ainda que o Samuel fale. Ainda que a sua liderança, em algum momento, fale com você. Jesus nunca vai falhar. Jesus sempre estará lá como um bom pastor. Ele nunca vai falar. Homens falam, homens podem decepcionar. Jesus nunca vai decepcionar. Então nos olhem, sempre olhando para Ele. Não deixe o seu olhar fixo em nós. Deixe o seu olhar fixo nele. Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui aprendendo com vocês, estamos aprendendo com Ele, para servir vocês melhor, mas ainda somos aprendidos, ainda estamos aprendendo. Não somos perfeitos. Então, sempre olhe para Jesus. Concluindo, esse também é muito importante. Não perca de vista que você é só uma criatura pequena ali. E onde eu acho isso dentro do livro de Ezequiel? 93 vezes Ezequiel vai ser chamado de filho do homem. Literalmente isso é filho de Adão. Isso é o que realmente está escrito no texto. Filho de Adão. Filho do homem. Mostrando que ele é pequeno e Deus é soberano. soberano. E assim você vai descobrindo a sua pequenez diante da grandeza desse gigante que é o nosso Deus. Tá bom? A mensagem de Isaías concluo aqui. A mensagem de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel é uma mensagem cheia de horror castigo, de dor, mas também é uma mensagem cheia de esperança, de consolação. Então, quando você está lendo o livro desses profetas, você sempre vai encontrar muito, muita violência, muito terror, muito pânico, muita coisa acontecendo, muita destruição, mas lá no fundo também você vai encontrar uma palavra de esperança, uma palavra de amor Deus que está rasgando o seu coração. Eu vos amo, eu os quero perto de mim, mas não pode ser da maneira como vocês querem, tem que ser da minha maneira. Eu sou santo e eu vou levar vocês a um patamar de santidade para que vocês estejam ao meu lado. E isso ele fez quando nos colocou em Jesus Cristo. A santidade que eu e você não poderíamos ter, ele nos concedeu em Cristo Jesus. As nossas imperfeições são absorvidas pela santidade dele. Então, essa comunhão pode hoje ser estabelecida por causa de Jesus. Porque ele é santo e ele me tornou santo, eu estou nele. Então em meio a todo castigo, a toda violência, em todo sofrimento que talvez você esteja passando, quando eu leio esses profetas, eu às vezes viajo e falo: "Nossa, como foi difícil para eles, como foi complicado para eles, mas em tudo eles conseguem enxergar a beleza e a profundidade e a grandeza de Deus." Eles não se dão por vencidos, eles se colocam diante desse Deus puro, santo e não importa o tamanho do sofrimento que esteja acontecendo na vida deles então você encontra castigo, você encontra terror, você encontra violência, mas você encontra também homens fiéis cheios de esperança que se consolam em Deus, na grandeza de Deus se submetem à sua vontade por exemplo, eu fico imaginando Deus falar para o profeta Ezequiel não chorar a morte da sua esposa quando você lê o versículo está parecendo assim, engola o choro Ezequiel porque a morte da tua esposa ainda vai ser mostrada como uma profecia para o povo de Judá dá uma respirada a fundo aí enxuga as lágrimas engole o choro e ainda vai profetizar por meio da morte da tua esposa. Coloca o turbante, ajeita o bigode, é isso que o texto está falando. Coloca o teu turbante, ajeita o teu bigode, porque tu ainda vai profetizar. Esses homens são fiéis a Deus. Estão ali, juntos. Concluo que Deus... Ele nunca vai permitir que a sua vontade seja dobrada. A sua vontade é indobrada. Ele não vai abrir mão da sua vontade. E custe o que custar, Ele não vai abrir mão de você. Não importa para onde você vá, não importa onde você esteja andando, Deus vai te buscar lá. Se Ele quer você, Ele vai buscar você onde você estiver. E não importa qual seja a circunstância, porque a vontade dEle é inquebrável, é indomável, é indobrável. Ele será Senhor sobre nossa vida, em qualquer circunstância. Concluo o contexto que abri. Não importa o que esteja acontecendo. O que importa é que Deus está lá. Não importa qual seja o furacão da sua vida, nesse momento, o que importa é contemplar que Deus está lá. Lembre-se disso. Eu serei como um santuário para você Aonde você estiver, eu serei o lugar de abrigo. O santuário fala de um lugar de abrigo, um lugar de encontro, um lugar de quebrantamento, e ele fala, eu serei esse santuário. Aonde você estiver, na situação a qual você esteja, eu estou lá com você. Eu serei o teu santuário. O lugar onde você pode entrar e habitar no meu presente. Amém?